0: participa en la brújula a través de Facebook la brújula de David del Cura manda un tuit a arroba brújula onda cero participa en la brújula a través de Whatsapp, deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 próxima parada estación Punta Norte ha llegado el momento de conectar con Javier Cancho, buenas noches
1: hola David, buenas noches a todos
0: en el capítulo de hoy la Concepción, la historia de la isla perdida.
1: A poco que rebusquemos en la historia de la navegación, aparecen leyendas sobre porciones de tierra que desaparecen entre la bruma de las Islas Canarias. Hay incluso quienes dicen que por allí podría tener su rastro el mito de la Atlántida. ...y hay algo cierto en todas esas elucubraciones y cavilaciones... ...porque el archipiélago canario tuvo una novena isla... ...la tuvo durante milenios hasta que fue engullida por el mar... ...se trata de la Concepción... ...que es una enorme montaña volcánica que está allí... ...está hundida en el Atlántico... ...levantándose casi en vertical... ...desde más de 2.400 metros de profundidad en el fondo del océano... ...es curiosa la forma que tiene... ...porque termina en una inmensa meseta... Es una planicie que está a solo 158 metros de la superficie.
0: Sobre esa isla perdida, la revista científica de Estados Unidos, Plus ONE, recientemente ha publicado
1: un estudio del Instituto Español de Oceanografía y de la Universidad de Barcelona. Ese estudio describe una montaña que está formada por 2.730 kilómetros cúbicos de materiales rocosos... ...que en su mayoría, como se ha avanzado, en su mayor parte son de origen volcánico. Es un enclave sumergido con pronunciadas laderas en las que se abren cicatrices... ...con forma de cañones submarinos de una profundidad que es abismal. La Concepción está a solo 90 kilómetros de Lanzarote, está cerca de Lanzarote. Es llamativo el espacio en el que se encuentra... ...y luego es llamativo el tiempo que la naturaleza se tomó... ...para levantar esa montaña sumergida... ...se calcula que fueron unos 18 millones de años... ...de hecho en el archipiélago canario... ...sólo Fuerteventura es más antigua que la isla perdida... ...en el pasado estuvo sobre la superficie... ...hoy la Concepción es un paraíso de biodiversidad... ...allí pueden contemplarse arrecifes de coral de aguas frías... Hay hasta nueve tipos diferentes de cetáceos, además de tortugas, hay tiburones, hay aves marinas y algunas son bastante raras en lo que es la Europa continental. Tan raras como el paiño ventinegro, como el págalo polar o como el rubijunco etéreo. Estos son algunos de los animales de nombres fabulosos que merodean las aguas donde se esconde la isla sumergida.
0: Es probable, Javier Cancho, que alguien que nos conozca bien esté pensando en este momento. Y, y ahora nos
1: cuentan lo de la Atlántida. Sí, los oyentes que escuchan en, en la brújula, los oyentes escuchan, van más allá de lo que es oír, escuchan y habrá quien escuchándonos, como dices David, conociendo nuestros, nuestros ámbitos de curiosidad, pues hayan barruntado que después de la isla perdida. Pues está la noche propicia para hurgar en ese viejo asunto de la Atlántida.
0: Y no van del todo desencaminados quienes hayan intuido nuestras intenciones, porque vamos a ocuparnos de la conocida como Atlántida de la jungla.
1: Sí, porque en las entrañas de la jungla de Camboya se esconden los restos de una ciudad medieval. Se trata de un lugar donde puede olerse el aroma del pasado. Ahora, con la ayuda de la nueva tecnología, sus secretos están siendo revelados. La historia que les vamos a contar tiene uno de, de sus comienzos en abril de 1858, cuando un joven explorador francés, Henri Mouhot zarpó de Londres con destino al sudeste asiático. Durante los siguientes tres años estuvo descubriendo exóticos insectos que todavía llevan su nombre. Henri sería una de estas personas muy interesantes que han vivido y de las que, por desgracia, no queda ni rastro, Sería uno de esos casos el de Henry si no hubiera sido por su diario. Sus vivencias fueron publicadas en 1863. Se publicaron dos años después de que este muchacho hubiera dejado este mundo. Se murió por una extraña fiebre que contrajo en Laos cuando tenía solo 35 años. Antes de morirse tan joven, Mugot dejó escritas descripciones fascinantes de enormes templos que la selva había ido deglutiendo.
0: Henri encontró un templo en Camboya, del que él mismo dijo que le parecía más grandioso que cualquier construcción
1: que hubiera quedado de Grecia o de Roma. Sí, uno de los motivos por los que merecería la experiencia ir a Camboya mañana mismo, pues son estos edificios construidos hace casi un milenio. El más grande de todos es el Templo de Angkor, que fue levantado en el siglo XII. Ese espacio sigue siendo el complejo religioso más grande del mundo. Para que os hagáis una idea, es cuatro veces más grande que la ciudad del Vaticano. Es una edificación visitada en nuestros días por dos millones de turistas al año. Pero en la época de Henri Mowat, transitándose la segunda mitad del XIX, ese templo solo era conocido por unos pocos. Permanecía oculto por la jungla. Estaba camuflado no tanto por la maleza, sino más bien por árboles gigantescos. Y estamos hablando de un lugar alrededor del que hubo en la antigüedad una ciudad habitada por un millón de personas. Estamos hablando de la ciudad perdida de Angkor.
0: El día de hoy ha sido mucho lo que ya se ha hecho para recuperar la ciudad perdida, pero queda bastante trabajo arqueológico por
1: hacer. Si sí, fíjate, hace solo tres años se descubría una ciudad incluso más antigua que Angkor, que, que está oculta en la profundidad de la jungla Ahora ya no es tan necesario como ha sido siempre excavar para encontrar el pasado Ahora en helicóptero y con rayos láser es posible registrar variaciones diminutas pero significativas en la topografía de la superficie del suelo Los resultados en este rincón del mundo están, están siendo sorprendentes Había toda una civilización oculta la civilización de los gemeres Hasta hace relativamente poco tiempo No se sabía nada de todo lo que allí se escondía, pero había templos, había acueductos, había vestigios de un imperio. Allí hay una tarea todavía ingente para la historia. En su apogeo, al final del siglo XII, Angkor era una bulliciosa metrópolis de mil kilómetros cuadrados. Tengamos en cuenta un detalle que no debería pasar desapercibido. Habrían de transcurrir 700 años antes de que Londres alcanzara un tamaño similar al que tenía esta urbe perdida en un país tan lejano como Camboya.
0: ¿Quién construyó todo aquello? Bueno, los orígenes de esa civilización han sido un enigma hasta hace muy
1: poquito. Sí, uno de los aspectos que, que resultaban más sorprendentes era el rastro de ingeniería hidráulica en construcciones tan remotas que podrían proceder, se estimaba, del siglo IX. Pero se ha comprobado que los eh, ingenieros gemeres sabían almacenar y distribuir ingentes cantidades de la valiosa agua de las temporadas del monzón. Usaban una compleja red de canales, tenían embalses enormes. Aprovechar el monzón garantizaba la alimentación. Supieron cómo hacerlo. ...vivieron incluso en la abundancia... ...y propiciaron la mayor concentración de templos de todo el mundo... ...uno de esos lugares sagrados para los gemeres... ...el palacio de Preacán, ...fue construido en 1191... ...y contenía... ...utilizo el, el pasado, la forma verbal del pasado... ...contenía 60 toneladas de oro...
0: Bueno, Javier, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se los trajo la jungla?
1: Pues verás, al final del periodo medieval... En esta zona del mundo hubo dramáticos cambios climáticos, estamos hablando del sudeste asiático. Los registros de anillos de árbol muestran fluctuaciones repentinas entre condiciones extremadamente secas y extremadamente húmedas. Hubo daños catastróficos por inundaciones. La majestuosa ciudad de Angkor entró en una espiral de deterioro de la que nunca se recuperó. No hace falta ir a Marte para recibir lecciones del pasado. En el siglo XV, los reyes gemeres abandonaron su ciudad y se fueron a la costa. Construyeron otra ciudad en la costa, Phnom Penh, que es la capital de la Camboya moderna. La vida en Angkor se fue desvaneciendo. Cuando Mugot llegó, solo encontró magníficos templos de piedra, muchos de ellos en un estado lamentable. Casi todo lo demás, desde las casas comunes hasta los palacios reales, que eran de madera, casi todo lo demás se había podrido, se había perdido. ...la vasta metrópolis... ...que tiempo atrás rodeó los templos... ...había sido devorada... ...por el tiempo... ...y por la selva.
0: Javier, solo me queda hacer dos apuntes... ...desearte un agradable fin de semana... Y felicitarte en el día de tu cumpleaños.
1: Gracias David. Un abrazo muy grande. Pasad un buen fin de semana. Eso intentaremos.